0: semuanya, selamat datang di podcast Lara Bersuara Bersama aku Lara Yogtaviani, mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2020 Podcast kali ini kita beri judul Perempuan di Parlemen, harapan untuk masa depan dari perjalanan panjang mencapai kesetaraan Nah podcast kali ini mungkin akan lebih banyak membahas tentang titipan-titipan harapan untuk para perempuan Khususnya perempuan yang berada di parlemen kini dan nanti Serta refleksi dari perjalanan yang panjang untuk membawa perempuan berada pada posisi yang setara dengan laki-laki Tapi sebelum nantinya kita sampai pada titipan harapan-harapan Dan apa yang nanti bisa kita lakukan untuk menyetarakan kedudukan Perempuan dengan laki-laki terlebih dahulu kita mungkin bisa melakukan refleksi nih uh, dari apa yang terjadi saat ini dan juga uh, yang pernah terjadi terhadap perempuan di masa lalu. Nah bahkan sampai saat kini warga dunia itu masih menghadapi permasalahan dan persoalan yang sama secara global Terkait dengan ketimpangan gender yang pada akhirnya menempatkan perempuan pada posisi-posisi yang termarginalkan, bahkan diperlakukan secara diskriminatif. Ada label-label yang kemudian disematkan kepada perempuan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah lembut, sedangkan laki-laki adalah seorang pemimpin yang kuat. Kemudian label-label tersebut telah menciptakan pembagian kerja yang kemudian mengekang dan meletakkan perempuan pada ranah domestik yang begitu sempit. Kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan pekerjaan rumah lainnya pun pada akhirnya dibebankan kepada perempuan. Karena adanya label-label yang telah disematkan tadi Sedangkan laki-laki kemudian dengan bebas dapat memilih pekerjaan seperti apa yang diinginkan Dan banyak sektor-sektor pekerjaan yang dirasa menjadi ranah laki-laki Sehingga perempuan menjadi sulit untuk menjangkau sektor-sektor pekerjaan atau bidang tersebut Nah perempuan ini juga kemudian sering mendapatkan penindasan dan perlakuan yang tidak adil karena dianggap lemah dari adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut yang sudah terjadi bahkan dari masa lalu, perempuan pun akhirnya memilih untuk melawan. Perempuan mulai bergerak untuk memperjuangkan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender melalui gerakan-gerakan feminis yang terjadi dalam beberapa gelombang. Misalnya mengutip dari buku tentang kuasa pada subbagian perkembangan kajian politik perempuan yang ditulis oleh Ibu Ratnawati, Gelombang-gelombang uh, ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gelombang feminisme pertama itu memperjuangkan emansip emansipasi serta hak pilih perempuan agar dapat setara pada berbagai bidang, terkhusus dalam bidang sosial dan politik. Lalu berkembang juga feminisme gelombang kedua yang hadir dengan tujuan untuk pembebasan perempuan. Dan selanjutnya berkembang lagi di gelombang ketiga, yang berfokus untuk melawan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari yang sering dialami oleh perempuan Nah kalau tadi kita sudah berbicara secara global Di Indonesia sendiri kita mengenal beberapa tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan Salah satunya adalah R.A. Kartini Atau yang kita kenal sebagai Ibu Kartini Nah R.A. Kartini ini sendiri hidup dengan latar belakang kehidupan Budaya Jawa yang kental yang kemudian mengekang pergerakan perempuan dengan berbagai aturan adat yang ada. R.A. Kartini berupaya untuk memperjuangkan emansipasi perempuan dengan berbagai cara. Juga melalui surat-surat yang ditulis hingga akhirnya surat-surat ini diterbitkan menjadi sebuah buku yang kita kenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Aku pikir segala hal yang sudah dilakukan di masa lalu untuk memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan ini Memang belum selesai dan bahkan sampai saat ini masih terus kita perjuangkan bersama Masih terus bergulir dan menjadi PR untuk kita bagaimana caranya agar laki-laki dan perempuan bisa uh, Memperoleh posisi yang sama dan setara seperti itu Nah Perjuangan untuk memberikan perempuan pilihan untuk berkarir, untuk bergerak, dan untuk berekspresi dimanapun uh, terus diupayakan hingga saat ini. Salah satu hal utama yang mungkin akan aku bahas adalah terkait perempuan dan parlemen. Nah, kenapa parlemen ini juga kemudian penting? Karena di parlemen sendiri kebijakan-kebijakan itu kemudian diproduksi, kebijakan-kebijakan kemudian diputuskan dan dibuat. Parlemen kemudian memegang peranan penting dalam menciptakan berbagai kebijakan. Nah, hadirnya perempuan di parlemen yang notabene memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan dirasa sangat amat penting agar segala hal yang berkaitan dengan perempuan, isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dapat diperhatikan dan dapat diperjuangkan. Sehingga dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang dibuat dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap gender. Affirmative action pun dipilih menjadi salah satu langkah untuk membuka ruang partisipasi bagi perempuan di parlemen Affirmative action ini sendiri didefinisikan oleh Ani Widiani Sucipto Sebagai sebuah tindakan proaktif untuk menghapuskan atau menghilangkan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap satu kelompok sosial yang dirasa terbelakang Nah Afirmatif action ini kemudian diwujudkan dengan penerapan kuota 30% bagi calon legislatif perempuan. Walaupun sudah ada kebijakan-kebijakan afirmatif seperti ini, memang representasi perempuan di parlemen ini masih belum menyentuh di angka 30%. Ada jurnal yang menarik menurut aku judulnya Representasi Perempuan di Parlemen Hasil pemilu 2019 tantangan dan peluang yang ditulis oleh Junior Laraswanda Umagapi. Nah tulisan ini mencoba untuk membahas dan menjawab pertanyaan mengapa aturan yang kini diberlakukan belum mampu membuat representasi perempuan di parlemen meningkat atau setidaknya mencapai 30% dan yang kedua bagaimana peran anggota legislatif perempuan terhadap kebijakan yang pro perempuan. Nah di jurnal ini juga diangkat pula data-data yang menunjukkan jumlah Anggota perempuan di parlemen pada tahun 2019, ya walaupun tidak mencapai angka 30 persen, tapi setidaknya meningkat dari periode sebelumnya dari 17,3 persen menjadi 20,5 persen. Atau sekarang, pada periode, periode 2019 sampai 2024, perempuan di parlemen itu ada sekitar 118 orang. Nah, menurut aku pribadi ini adalah capaian yang harus diapresiasi karena untuk pertama kalinya representasi perempuan di parlemen akhirnya menyentuh angka 20%. Tapi kemudian muncul pertanyaan, apakah jumlah yang meningkat ini juga dibarengi dengan semakin kuatnya upaya dan komitmen perempuan untuk memperjuangkan kebijakan yang responsif terhadap gender? Nah, Apakah 118 orang ini kemudian seluruhnya berorientasi untuk memperjuangkan ter terciptanya kebijakan dan peraturan yang memang berpihak kepada perempuan? Kuota 30% ini lagi-lagi menjadi sebuah dilema. Secara kuantitatif kita sudah berhasil uh, menaikkan angka partisipasi perempuan di parlemen. Tapi apakah secara kualitas dan substansi para wakil-wakil di parlemen ini sudah paham mengenai kewajiban dan tugasnya atau tidak? Mengingat bahwa saluran-saluran uh, untuk mencapai posisi menjadi caleg juga masih eksklusif karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa modal-modal politik itu sangat amat besar sehingga mungkin tidak semua perempuan yang memiliki konsen terhadap masalah-masalah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan itu bisa masuk ke dalam kontestasi di pemilu seperti itu Nah misalnya dalam jurnal yang sama Puskapol UI setidaknya mencatat ada 53% calon legislatif terpilih pada 2019 yang memiliki latar belakang aktivis partai 41% diindikasikan memiliki afiliasi dengan kekerabatan politik seperti keluarga, dinasti, atau klan Dan hanya 6% sisanya yang berasal dari kalangan profesional yang baru saja pertama kali ikut berkontestasi dalam pemilu Memberi, per, memberi peluang pada perempuan untuk berpartisipasi melalui affirmative action Nyatanya juga tidak 100% menyelesaikan masalah Karena sekarang kita juga dihadapkan pada permasalahan untuk lebih memperhatikan uh, Bagaimana kemudian kualitas-kualitas dan value atau tujuan yang dibawa Dari wakil-wakil uh, di perempuan yang berada di parlemen, parlemen. Jadi kita tidak hanya berbicara semata-mata tentang jumlah tapi bagaimana caranya perempuan-perempuan yang duduk di parlemen ini dapat merepresentasikan berbagai permasalahan yang memang dihadapi oleh perempuan. Ditambah lagi, partai politik mungkin mengusung perempuan dengan alasan kewajiban atau sekedar memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan sehingga perempuan yang terjaring untuk berkontestasi adalah yang memiliki jejaring dinasti atau modal politik yang besar. Nah, juga menurut para wansa, di Indonesia partai politik itu lebih suka memilih perempuan yang populer dibanding dengan yang aktif di politik untuk menyuarakan hak-hak perempuan misalnya. Apakah ketika perempuan masuk ke dalam politik bisa mempengaruhi kebijakan? Ini juga menjadi pertanyaan karena e, ada fraksi-fraksi yang harus diikuti oleh perempuan itu sendiri dan ada relasi-relasi kuasa yang mungkin... Kuat, sehingga kebijakan-kebijakan yang perlu terhadap perempuan atau kebijakan-kebijakan yang membahas berbagai permasalahan tentang perempuan masih belum bisa diselesaikan atau dieksekusi dengan baik Nah, contoh nyata misalnya ada RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual RUU ini kemudian terus didesak oleh masyarakat agar segera dibahas dan disahkan oleh DPR atau oleh parlemen Tapi hingga saat ini RUU PKS ini masih menjadi hal yang tidak diperhatikan atau mungkin kurang diperhatikan gitu Karena proses pengesahannya yang sangat amat lama Berkaca dari apa yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang miris yang terjadi kepada perempuan Hal-hal yang kemudian menyayat hati kita sebagai perempuan Tindak kekerasan seksual yang tidak hanya dilakukan oleh orang asing Seperti misalnya uh, Guru atau apa, tapi dilakukan oleh keluarga-keluarga terdekat. Gitu, aku pribadi akhir-akhir ini, ketika kemudian membaca berita-berita di media sosial, di media-media elektronik lainnya, aku merasa bahwa kekerasan seksual kini menjadi hal yang benar-benar harus diperhatikan agar perempuan itu dapat memberikan atau perempuan itu dapat diberikan ruang aman gitu untuk beraktivitas karena dari hal-hal yang terjadi hari ini, dari hal-hal yang terjadi belakangan ini kita melihat bahwa perempuan tidak punya ruang aman gitu. Banyak e, misalnya contoh kekerasan seksual yang terjadi di rumah, ada yang di pondok, yang tempat seharusnya orang-orang sedang menimba ilmunya. Di sana pun bisa terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan, gitu. Di kampus dan di tempat manapun itu ada potensi, gitu. Nah, di sini RUU PKS ini kemudian diharapkan dapat disahkan dengan segera agar perempuan itu mendapatkan ruang yang aman. Inilah harapan yang kemudian kita titipkan juga pada perwakilan-perwakilan para perempuan yang kini sedang berada di parlemen. Mungkin saya secara pribadi juga tidak mengetahui dinamika-dinamika yang terjadi di sana Namun harapan saya bahwa Para perempuan yang sudah dipilih oleh rakyat Perempuan-perempuan hebat yang sekarang duduk di kursi parlemen Bisa menyuarakan permasalahan-permasalahan ini gitu Bisa lebih responsif untuk Kemudian melihat realitas yang ada bahwa Perempuan membutuhkan Kebijakan itu untuk bisa uh, Merasa aman Terhadap dirinya sendiri Dimanapun dia berada gitu Jadi mungkin uh, DPR Atau parlemen khususnya Anggota legislatif Yang perempuan juga dapat uh, Memperjuangkan RUU PKS ini sampai Akhirnya dapat disahkan dan berbagai RUU Juga yang pro terhadap perempuan Dan Berbagai isu perempuan lainnya gitu Nah apa peran yang kemudian dapat kita lakukan Ya menurut aku pribadi kita juga sebagai mahasiswa Aku pribadi sebagai mahasiswa dan mungkin orang-orang lainnya bisa melakukan peran-peran lain gitu Untuk misalnya melakukan edukasi terhadap diri sendiri juga gitu Ketika nanti ada masa-masa pemilihan Uh, kita harus mengedukasi diri sendiri Dan juga mulai mengedukasi lingkungan sekitar Dan bergerak juga untuk menge mengedukasi banyak pihak Untuk melihat uh, latar belakang dari para perwakilan yang akan kita pilih untuk duduk di parlemen, jadi jelas juga kita tidak hanya memilih berdasarkan, "Oh, yang penting jumlahnya sudah terpenuhi," tetapi bagaimana kita melihat kualitas dan substansi yang dibawa oleh wakil-wakil kita di parlemen, terutama e, para perempuan-perempuan hebat itu. Nah, aku juga merasa bahwasannya perlu adanya pendidikan politik, di mana perempuan juga harus diberikan ruang perempuan juga harus uh, diberikan tempat dan tidak hanya bisa diakses oleh yang memiliki kekuasaan atau populer, tapi perempuan-perempuan yang memang menyuarakan hak-hak uh, perempuan, yang memperjuangkan hak-hak perempuan juga harus kita berikan ruang untuk bisa berpartisipasi dan untuk bisa melanjutkan perjuangannya melalui tempat-tempat yang memang strategis seperti parlemen nah Mungkin kalau dari aku sendiri uh, Itu aja yang bisa kita bahas pada podcast kali ini Ya harapannya Semoga di masa depan nanti Representasi perempuan terutama di parlemen Itu bisa semakin banyak Karena ya walaupun memang Kuantitas itu tidak akan menjamin Jika kualitasnya buruk Tapi aku merasa bahwa Uh, nanti kita akan berada pada situasi di mana perempuan bisa hadir di parlemen secara kuantitas dan juga kualitas seperti itu. Um, semoga kedepannya perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan dari masa lalu itu bisa uh, semakin banyak yang mengikuti langkah-langkahnya juga Kita terus berjuang sampai akhirnya nanti Kita tidak lagi membutuhkan affirmative action Karena perempuan sudah setara dengan laki-laki Dan sudah bisa bersaing dalam area yang bebas Mungkin sekian dari aku Kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada kesalahan dalam podcast ini uh, Sampai bertemu di podcast selanjutnya Dadah!